0: 第五章 Borrowed Place， 第四集。下午三点，夏加汉和阿麦归来。据阿麦说，一路上没有任何异常。他偷偷从车窗查看四周，也不见任何跟踪夏加汉的可疑人物。夏家汉有六万元放在定期账户，还有一个月才到期。为了提取这笔钱，他只能取消户口，利息全没了。从银行取得七万元现金后，他把钞票塞进一个公文袋，回到停在银行门前的车子，过程很顺利。夏家汉在客厅桌子上倒出一叠叠粗心的钞票，七万元的钞票分成七叠，每叠二十张五百元纸钞。虽然三个月前香港汇丰银行刚发行一千元钞票，但不少银行。还是提供俗称“大牛”的500元纸币， 7万元已是大部分文员6至七年的薪水总和。但换成钞票放在桌上，阿麦觉得比想象中少得多。阿麦，你记下钞票的编号。关正铎还没开声，老徐便对阿麦发出指示：“时间不多，要赶快呢。”阿麦点点头，坐在桌子前。拆开捆着钞票的纸袋，仔细地记下每张钞票的编号。这些钞票一旦流入银行系统，警方便多一条线索，从存款人追查赎款流动去向，找寻犯人。用来补足余额的首饰在哪儿？关振铎问。我放在了书房。夏家汉边说边往房间走过去。不是主人房吗？我们家去年之前还负债累累。贵重物品当然要好好保管，放进保险柜，随便放在主人房。万一有窃贼趁我们家里没人大肆搜掠，那便连锦瑜的财产也没了。夏家汉叹一口气说：“不过，没想到即使我们收藏的再好，哎，还是得乖乖拿出来，双手奉上啊。”关振铎跟随夏家汉走进书房，老徐也像是要一开眼界似的走在后面。夏家汉的书房不算大，但井井有条。书架上有不少有关法律、办案程序和犯罪见证的书籍。在书架旁的墙上挂着几幅画，不过并不是什么漂亮的画作，只是一些画风执着的水彩画。这是亚凡画的。夏家汉看到关振铎和老徐瞧着水彩画，便解释道：“他很喜欢画画，虽然他的一般课外活动没有兴趣。”唯独画画例外，只要给他画笔和画纸，他可以坐在一边画一整个下午。舒兰让他参加了课余的绘画班，他便沉迷了，还要我把他的画挂在书房，说什么书房应该有点画点缀。夏家汉露出浅浅的笑容，但笑容随即消失，换上苦涩的表情。关振铎和老徐都明白，对夏家汉来说，现在谈论这些逸事。不过是一种精神上的折磨。夏家汉打开书架旁的一个木柜，里面有一个灰蓝色的保险柜，约有70公分宽、1 0 0公分高。关振铎看不出它有多深，因为它嵌在茶色的木柜之内。夏家汉掏出钥匙，插进保险柜的锁孔，再转动柜门上的转盘，一时向左，一时向右，输入正确的密码后，保险柜门咔的一声打开了。夏家汉小心翼翼的把一个紫色的盒子取出，关上柜门，拔出钥匙。他把盒子放在一旁的书桌上，三人的目光都紧盯着这个外层表示了紫色绒布的盒子。盒子长宽各约为二十公分，厚约五公分。夏家汉把盒子从中间打开，关振多和老徐都被盒子里的首饰吓一跳。盒子里有一条钻石项链。链坠镶有十数颗晶莹剔透的钻石，在项链中间有一双钻石耳环，设计跟项链一样，而一旁还有三枚戒指，其中两枚跟项链和耳环同款，余下一枚镶的不是钻石，是红宝石。这不只值两万元吧？老徐吹了一下口哨说：“我不肯定。”夏家汉道：“我在英国时曾找珠宝商估价，对方说约值 1,500 英镑。”或者那家伙骗我吧。不管他们真实价值是多少，绑匪以为他们有三万元以上的价值便足够。关振铎说。夏家汉关上盒子，叹道：“这项链和耳环陪伴舒兰多年，他却只戴过三四次。来香港后，也不过在去年十一月跟我出席同僚婚宴时戴过一次。他一直很喜欢这项链。”虽然他同意拿来当赎款，哎，但他其实舍不得吧。三人回到客厅，阿麦已抄好钞票编号，七叠钞票中有五叠是新钞，号码相连。阿麦只要抄下首尾两张，便记下全叠二十张的编号。阿头，犯人没指明要旧钞和小面额的纸币，我觉得有点奇怪。阿麦说：“或许犯人想速战速决，所以没附加这些条件吧。”老徐耸耸肩，抢白道：“又或者，犯人一早已准备好应对计划。”关振铎边说边走进魏斯邦，对他说：“给我那个。”魏斯邦知道组长指什么，从放仪器的袋子中取出一个黑色的小盒，盒子大小跟打火机差不多，用塑胶制造，侧面有几条缝隙，可以看到里面有杂乱的电线。盒子的正面有四个螺丝孔，中央有一个不起眼的按钮。夏先生，这是发信机。关振铎把小黑盒放在桌子上，说：“里面有电池，足够用48个钟头。你按一下按钮，把它藏进装赎款的袋子里，我们便能够追踪到讯号，知道他在哪里。犯人一旦拿到赎金，我们便有同事跟进，直捣绑匪的巢穴，救出你的儿子。可是万一被歹徒发现这发信机，你可以选择不放。警方不能强逼你做这件事。不过。”请你明白，绑匪收到赎金后不一定会遵守承诺释放人质。与其说这个发信机是一个赌注，不如说是一份保险。你信任皇家香港警察，便照我所说将它放进袋子。我明白了。夏家汉点点头。我不知道绑匪会不会指示你在交付赎金期间将钞票和首饰转移到另一个袋子，所以你要见机行事。关振多敲了发信机两下。阿麦将钞票扎好，还原成七叠。夏加汉约略点算一下，便把钞票塞进公文袋。因为首饰盒太大，不方便携带，夏加汉找来一个小布袋，将项链、耳环和戒指放进去，拉紧袋口的绳子后，再把布袋塞进公文袋。他捡起黑色的发信机，打算把它跟钞票和首饰放在一起，但临时改变主意，把黑盒子放进自己的裤袋。他想。还是等待绑匪发出指示，确认对方没有什么特殊要求后，才将发信机混进首饰盒和赎款之中。关振多在等待期间打了两通电话，联络香港岛和九龙两区的刑事部，打点行动后续。犯人一发出指示，关振多便会通知相关区域的警员进行监视和埋伏。虽然事出突然，从案发至今不过三个钟头。但关振铎已灵活地安排好人手，准备应对所有突发情况。十分钟后，电话响起，时间是三点二十分，正是绑匪预告的时间。众人戴上耳机，魏思邦再次操作追踪仪器和录音机。关振铎向夏家汉点点头，夏家汉便提起话筒：“准备好钱了吗？”仍然是那男人的声音。准备好了，七万元的现钞和三万元的首饰，看，事在人为嘛。男人讪笑道：“我想跟亚凡说两句。”夏家汉看到魏斯邦做出拖延的手势，于是这样说：“你凭什么跟我讨价还价？”男人冷冷地说：“我以下的指示只说一次，你给我听清楚，我要跟亚凡现在立即带同赎金。”二十分钟之内，一个人开车到中环威灵顿街乐香园咖啡室，点一杯奶茶。到时你会收到新指示。等等，我要跟夏家汉话没说完，对方已挂线，追踪不到。魏斯邦卸下耳机说：“每次的通话时间都好短，完全没办法锁定位置。”邦，你留在这里，仔细检查之前每一段通话录音。看看有没有什么线索，例如背景音之类。关振铎把耳机放下，说：“夏先生，对方限时二十分钟，你要立即出发。你知道乐香园的地址吧？在威灵顿街近德基利街那间。对，就是那间。这次阿麦不能跟你一起去，因为犯人强调你要一个人交赎金。万一他发现你的车上有另外一人，我怕会危害你儿子的安全。不过。”我阿麦和老徐会一直待在你附近，一有机会，你便简单的告诉我们犯人下一道指令，我们会调动警员部署。我们出发后会利用车上的无线电通知港岛 CID， 叫他们派人到乐享园放哨，留意可疑人物。夏家汉点点头，阿麦，你立即到停车场开车离开，在街口等我和老徐。阿麦明白关震铎这指示，是以防绑匪仍在监视。他二话不说，点点头，便抢先一步离开寓所。夏家汉没有立即拿起放赎金的公文袋，只走到瘫在沙发上的舒兰跟前，蹲下身子，给妻子一个拥抱。不用担心，我会带亚凡回来的。在妻子的耳边，夏家汉以肯定的语气说道。夏淑兰听罢，眼眶再次泛起泪光，但这一次她强忍着，只是不断点头。双臂紧紧地环抱着丈夫的身躯，她知道，她要坚强地面对这次灾劫，不能让孤身犯险的丈夫为自己担忧。夏家汉拾起公文袋，走出玄关，来到停车场，坐上车子。他把赎金放在副驾驶座，扭动车时，心中盘算着开车路线。他离开南市大厦正门时，从道后进看到关振铎和老徐的身影。他们经过管理员的小亭，往大厦外走去。